0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
2: Hei og velkommen til denne episoden av Polipod. Vi skal snakke om morgendagens næringer og vi skal snakke om morgendagens maritimenæringer. Mitt navn er Rasmus Bøg-Holmen. Jeg er styrleder i politikksforening Samsøkonomienettverk og jobber til daglig som senorforsker i Tøi. Med mig som programleder i dag har jeg med meg Gjermund Grimsby, fagansvarlig i KLP for klima. Gjermund er også styrmedlem i PF Samsøkonomienettverk.
1: Takk for det, Rasmus. Dette er min første podcast i serien Morgendagens næringer, så jeg har sånne debu-nerver, men heldigvis er dette et veldig spennende tema som jeg gleder meg til å lære mer om. Vi skal snakke om hva som er driverne for fremtidens maritime næring. Handler det kun om grønn omstilling, eller er det også andre viktige drivere for næringen fremover? Kan vi unngå å havne i den fella eh, som vi skjedde når vi gikk over fra Vinn til eh, Dapp? Eh, og hvordan vil den norske næringen eh, greie seg å være våre konkurransefortryd?
2: Ja, og med oss til å belyse disse temaene, så er vi heldige å ha med oss tre av landets fremte eksperter eh, innenfor Maritim-segmentet. Erik Overum, Kjevs-konsulent eh, for Maritim Miljøteknologi ved den norske Veritas via Meling, daglig leder i Grid Green, och Erik Jakobsen grundlägger partner och styrelseledare i Menna Economics. Norge har utgjort en viktig sjøfartsnasjon i mange, mange år. Allredan på 1600-talet hade vi en västlig europeisk flotta och synåt 1800-talet var Norge att en av världens störste handelsflottor. Det är någon väl fortsatt i dag, särskilt målt i ägarskapsvärde. I 2021 så lå verdiskapningen omtrent på 150 milliarder kroner veldig. Det, det tilsvarer om å lage 4 prosent av BNP, og næringen sysatte 85 000 personer. Og Erik, du har jobbet mye med maritime næring, også regionale betydningen. Kunne du sagt litt
3: om det, også de maritime klingene vi har i Norge? Uh, ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan starte med å si litt hva maritim næring er. Uh, altså det, kjernen i maritim næring er jo rederiene, uh, og uh, rederiene uh, gjør veldig mye forskjellig. Man tenker ofte på rederier som som frakter gods, og det er selvfølgelig riktig, og det er det klart største uh, og viktigste rederier gjør, men spesielt hvis vi ser på norske rederier, så, uh, så frakter uh, rederiene også passagerer fisk, man man lägger kablar ut till över norssjøen for eksempel. Man flytter på olje rigger, man gjør en lang rekke ulike type operasjoner det vi kaller maritime operasjoner. Det er der rederiene gjør. Men uansett hva rederiene gjør, så gjør de det med fartøy som er bygget på et verft eh basert på et ships fra ofte et et uavhengig ships selskap. Eh også utrustes de med en lang rekke ulike typer utstyr, som ofte er bygget, bygget altså utstyr som er produsert i Norge, og så er det en lang rekke typer tjenester som er helt nødvendig både for å utruste fartøyene og operere fartøyene. Så vi, vi kan tenke på maritim næring som en felles, altså vi kan si en generisk verdikjede, som opererer innenfor alle typer havnæringer. Altså alt som skjer på havet, der er rederier og maritim næring involverte. Eh, og hvis vi skal si noe om det, det regionale, så er det jo sånn at det er, eh, vi finner maritim næring langs hele kysten, fra svenskegrensen opp til Oslo, og så rundt, eh, rundt Lindesnes, og så opp til Nordkapp og, og, og frem til russegrensen. Men eh, mye av næringen er samlet i det vi kan kalle for regionale klinger. Eh, og, eh, og de tyngste er på, på Vestlandet, Bergen, Ålesund, Haugesund, for eksempel, men også mindre miljøer i Oslo og rundt Oslofjorden. Og så er det også maritim aktivitet, som jeg sa, i hele nord men det er mer spredte, færre aktører og mer spredt.
2: Supert. Det er jo da sånn at redderier står for ca. 56% av verdiskapningen til næringen, ifølge menonstall, altså Erikstall. Eirik, kanske du kunne supplere litt på sammensetningen til norske flåten Den er jo i endring av betydningen av
4: nedskaleringen av
2: petroliumsaktiviteten på
4: sikt Eller en av de tingene som i fall, vi har hatt som et fortid Det er jo, jo oljenæringen, og vi har hatt avanserte offshore supply Plattform supply ship som har gjort alle mulige jobber for, for oljenæringen de har vært og det har vært bygget... Så er det, en, det er en av grunnene til at vi i Norge i har en veldig avansert chips, chipsflåte og teknologi og kunnskap om den Og før eller så vil det jo nedskaleres for oljenæringen, men vi ser jo allerede i dag offshore vind som kommer, og der er det veldig like chipshyper, og mye av det samme teknologien og kunnskapen kan brukes der.
2: Ok, um, Erik, um når det gjelder sammensetningen av næringen, kunne du kanskje gitt de av våre som ikke kjenner næring så godt en liten oversikt over hvilke bransjer vi faktisk snakker av?
3: Ja, der kunne jeg tenkt på å gjøre det litt sånn historisk, fordi at uh, uh, på 1990-tallet, et godt stykke opp på 2000-tallet, så var egentlig når norsk marked til næring del i to. Det var det som ble kalt... Altså, rederivirksomheten, som i väldigt stor grad var det som kalles deep-sea-rederi, de som frakter varer og gods på, på verdenshavene, og så lang rike ulike typer tjenester knyttet til de, som for eksempel DNVs klassifisering og skipsfinansiering og, og maritime use og, 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 og sånne ting. Og så var det en skipsindustri som i mye større grad betjente fiskeriene og på måte, vi måte si, det lokale kystbaserte næringslivet. Og de to var egentlig veldig frikoblet, men det som skjedde på 2000-tallet det var at vi fikk en voldsom vekst i offshore-næringen og som gjorde at de to delene av maritime næringen smeltet sammen så det ble en integrert verdikjede hvor man designet fartøy og, og, og produserte utstyr og bygget skip på norske verft til norske rederier som opererte både på norsk sokkel og i hele verden. Og det varte frem til 2015, når etter uh, oljeprisfallet i sommeren 2014 så stoppet rederiene fullstendig å, å kontrahere nye skip. Og det som skjedde da, det var at man fikk en form for en dekobling mellom uh, industrien på den ene side og rederiene på den andre siden. Uh, og så har man uh, fått et mye mer differensiert og til en viss grad fragmentert bilde i dag, uh, som jeg sa, hvor, hvor rederiene opererer i en lang rekke ulike havnæringer. Uh, og det er også en av de utfordringene som, uh, som næringen står i i dag, hvor, uh, hvor man ikke lenger har si, en stor kunde som var Statoil, Equinor og for så de andre oljeselskapene som bestilte, eh, eh, altså som sendte penger gjennom verdikjeden og helt ut til, til utstyrsprodusentene och tjenesteleverandørene. I dag, da skal vi tilbake til det grønne skiftet etterpå, men det som er en stor utfordring i dag, det er at, at nå er kundebildet veldig mye mer fragmentert og spredt og ligger også over hele verden, og, og den grønne omstillingen man skal inn i, den er på en måte ingen som i utgangspunktet betaler for. Equinor betalte for alle teknologiutviklingsprosjektene på Norsk Sokkel tidligere. Det har man ikke i dag, og det er noe som også gjør at, skal jeg si, bildet er mye mer uoversiktlig enn hva det var for 7-8 år siden. Her er det vel både
2: mange muligheter
3: og ut, utfordringer.
2: Jeg tänker det er naturlig å trekke deg inn, Pia. Du har jo erfaring både på fra utstyrssiden og redderi-siden. Så kanske du kunne sagt litt om hvordan ulike deler av den norske maritimen og klingen komplementerer hverandre. Og så er det et annet tema jeg vet du er opptatt av, som er kompetanse- med det at operativ erfaring minker ved nedgangen i DeepSea også dette med rekrutteringsutfordringer skulle du kunne sagt noe om det
0: ja, absolutt vi har jo en stor utstyrsleverandør klinge også i Norge som har veldig gode forutsetninger for å lykkes med eksport, men det er viktig at de har et hjemmemarked teste teknologien på og derfor trenger vi hele klingen med også rederier i Norge det er väldigt viktig å kunne kjøre piloter i Norge for å demonstrere teknologi for deretter å kunne skalere opp og eksportere. Så sånn sett er hele klingen veldig viktig. Vi ser jo også at uh, nye testing skjer på short sea uh, nå, på ny, nye løsninger, uh, som så kan gradvis rulles ut uh, på deep sea. Så vi er absolutt avhengig av et hjemmemarked i Norge for å lykkes også internasjonalt. Og redderiene er jo veldig uh, altså er tynget nå, av usikkerhet i markedene selvfølgelig, reguleringene som kommer på miljøsiden, hva slags type drivstoff skal man bruke i fremtiden, hva slags type skip skal man kontrahere, kan man kontrahere nå i det hele tatt. Så det er en forvirrende uh, og uoversiktlig uh, tilstand i markedet nå. Og på toppen av dette kommer uh, mangel på kompetanse. For det er en global uh, et globalt problem faktisk. Både sjøfolk, mangel på kompetente sjøfolk, særlig etter covid, hvor mange endte opp med å forlate eh, bransjen etter å ha vært, eh, hatt en ubehagelig opplevelse med å være i et i opp til et år. Um, I Norge har vi også eh, mangel på eh, kompetanse i, i maritime næringen, særlig knyttet til eh, digitalisering og, og ny teknologi. Og vi trenger definitivt også operativ kompetanse, som du nevnte, som kommer fra å, å ha vært seilende. Det er færre og færre norske eks-seilende eh, som jobber på land. Det er en litt utøende eh, rase. Så de unge i dag, både i Norge og mange andre land, ønsker seg ikke nødvendigvis eh, en karriere til sjøs heller. Så dette er noe som næringen tror jeg kjenner veldig på nå. Både m, hva slags teknologi skal de ha i fremtiden, men ikke minst hva slags type mennesker må de har for å få dette til å funke, og hvor de eh, få tak i de menneskene, for det er en veldig stor kamp om eh, talent eh, nå, og næringen vår er ikke verdens mest synlige næring. Det er kanskje ikke den som alle som går ut av videregående tenker at ja, jeg skal in i, i shipping eller i maritime næring. Så det, der har vi en jobb da, med å bli mer synlige og vise alt det spennende vi driver med for å tiltrekke oss fremtidens arbeidskraft.
1: Um, den podcast-episoden her heter jo morgendagens maritime næring. Nå skal vi løfte blikket litt og, og se fremover og Tror man liksom, man må, trenger ikke å liksom stille seg veldig hardt inn i glasskula før grønn omstilling dukker opp som en, en, en viktig driver fremover. I hvert fall hvis man ser på det som er av rapporter og bransjeinitiativer på maritim næring, så er grønn omstilling og klimapolitikk et, et stort buzzword. I hvert fall her i Norge. Ja. Og i stortingsmeldingen som kom for snart eh, to år siden grønnere og smartere, morgendagens maritime næring så eh, maler jo nettopp dette her som et viktig bakneppe for utviklingen til den norske maritime næringen eh, fremover. Eh, og ikke minst så er det jo eh, FNA klare ambisjoner eh, bærekraftsmål 14 eh, bærekraft i bruk av hav og maritime eh, marine ressurser. Dette handler ikke bare om klima men det handler også om eh, miljø Men det som er spesielt da, kanskje, med dette her som vi driver, er at det er veldig politisk eh, drevet. Det er ikke de vanlige markedsdynamikken eh, som man har opplevd, og de som man har i maritime næring. Det er jo politisk drevet, det er avhengig av politik. Så eh, et spørsmål da, til eh, gjesten här i dag, er vi så sikre på at dette grønne skiftet faktisk kommer til maritime næringen, som man kan få inntrykk av? Eh, fra det jeg har skjønt, så er skipstrafikk kanskje den mest sånn energieffektive transportformen vi har, og det er kanskje ikke der man skal begynne å, å, å kutte utslipp. Da det, la jeg ordet stå åpent. Eirik, har du noen perspektiv på det her?
4: Ja, det viktigste er at uh, vi som samfunn, globalt og regionalt og ja, globalt selvfølgelig, for mm, CO2 og klima er et globalt problem, så det viktigste er at vi som samfunn finner de beste måtene på å redusere utslippene mest mulig. Og, og det er viktigste er jo ikke at vi reduserer utslippene i hver og en sektor, men vi må gjøre det på den beste mulige måten sammen, og da er det, må man gjøre prioriteringer, hva skal vi bruke strømmen til, vad ska vi bruke den fornybære biomassen til, hvor skal biodieselen brukes, og så videre. Så det, det, er en, det, er et, det er et vanskelig valg, en vanskelig problemstilling, og vi er nødt til å forstå hele, for alle løsninger, så må vi forstå grunnig i livsløpsanalyseperspektivet, fra, fra vugget til grav og utslipp i alle ledd, før vi kan vurdere og så på fordele det på den beste måten. Det, det er et viktig prinsipp som gjør noe av, hvis ikke så suboptimaliserer vi, og kommer dårligere ut enn vi ellers ville gjort.
0: Ja. Jeg tror ikke det er bare reguleringer som driver dette. Jeg tror også at lasteierne, altså befraktørene som leier inn skip, særlig de som opererer i et konsumentmarked åpenbart, de ønsker å ha utskipsfri transport. Og det har vi sett mange eksempler på. At de går sammen i grupperinger, signerer ulike charters på at de skal benytte nullutslippstransport når, når det er tilgjengelig. Da. Men det er ganske stora krefter i sving, også kommersielt, som kommer til å gi preferanse til de skipene som er mest energieffektive. Og hvis du kan levere utslippsfri maritimtransport, så tror jeg at det blir et marked for det.
3: Jag är enig, i det är enig för altså, så i bägge delar att det är alltså politik är helt nödvändigt men samtidigt så är det så är det en god del pulmekanismer i i i marknaderna eh, og de trekker i i samma riktning. Eh och og, eh, de som frakter passagerare för exempel cruisership man alltså de, de de reguleringen vi gör i norske farvande med Värdensar fjorden och sånting de, de de får direkte effekt og hvordan rederiene eh, tenker og eh, de store rederiene eksperimenterer nå med batteripakker og, og, og skal si andre eh, andre typer løsninger for å for å redusere utslippene på ehm på spesielt på deler av av reisene hvor de er inne i fjorder eller landre søder og det vi ser det i de alle fleste segmenter at det er en stor, stor interesse for det. Men sannsynligvis kommer det til å ta ganske lang tid, men når det først, altså det kommer til å være en, sånn, en, en lang innfasningsperiode, men når det først begynner å ta fart, så vil det sannsynligvis gå veldig fort Uh, og så, så, uh, så sannsynligvis kommer vi til å bruke resten av dette tiåret og kanskje litt ut på 30-tall også før det virkelig begynner å, å skytte fart men veldig mange rødderier gjør jo nå investeringer i fartøy som kan gå på ammoniak og hydrogen eller metanol uh, for, for eksempel uh, så de er på en måte future ready
1: Nettopp. Um, Eirik, uh, du er jo en av forfatterne uh, bak uh, denne rapporten med uh, Maritime Forecast 2015. Dere har sett nøyaktig på hva, ulike scenarier for hvordan man faktisk kan uh, avkarbonisere maritim næring fra et sånt globalt uh, perspektiv. Um, kan du si noe om uh, hva dere analyserte dere frem til uh, der? Er det noen, uh, hvis jeg er en redere i dag, kan du si meg hvilke uh, vi står på med ja,
4: nej det er ju det alla frågar oss om og vi jobbar väldigt mycket med att försöka ge råd om det. Så vi har vi har modellerat og, og sett på olika utvecklingar av den. Så får att lage på ett mode tegna ett lite mal ett lite läger tar så så har det slika att idag så seglar skepp på olje brennolje, det kan være tungolje, lavsvabel tungolje, det kan være marindiselolje, maringassolje, som er destillater, altså fossile energi. Det er hydrokarboner, brenner man dem, så får man ut CO2. Det er jo hovedproblemet, det er jo bokstavlig talt verdens største avfallsproblem. Og, og, det er andre løsninger, vi kan bare gå på metangass, LNG-skip i dag, som er fossile metangass, det er hydrokarbon, CH4, brenner man det, så får man CO2 så har vi noen få skip i dag som seiler på metanol de frakter metanol, så de har metanolmotorer, metanol er jo da et alkohol av, C, av metan så det er CH3OH brenner man det så får man CO2 så har vi da, for, har da batteribåter de er jo fantastisk bra utnyttelse av energien problemet er jo at det er litt veldig langt å seile, seile over havet du kan kanskje seile mellom Norge og Danmark det tror jeg skal gå greit Kanskje sånn, men over til USA blir, blir vanskelig. Eh, også i hvert fall ja, i en 20-årstid eller noe nå. Også kan du også seile på andre alternativ som er foreslått, men ikke ennå gjort. Det er for ammoniak, som er da NH3. Brenner man det, så får man ikke CO2. Man får lystgass, N2, som er en klimagass, men det kan man fjerne. Eh, man kan gå på hydrogen, en komprimert flytende, eller LOHC, som brenner man det, så får man ikke CO2. Men alle de tingene der må lages, og vi må tenke på det fra vugget til grav, vi må tenke på det livsløpsanalyse. I dag lages eh, aller meste av hydrogen fra metan, så det, da, blir det CO, da slipper du ut CO2 før du får levert. Du kan lage det fra strøm, du kan lage det fra fornybar strøm. Hvis du lager hydrogen med strø, fornybar strøm, så kan du enten lage hydrogendrivstoff, eller du kan lage ameniak, eller du kan lage metanol, eller blande det med, fornybar, eh, med, blande det med CO2, eller du kan lage metan, du med CO2, eller du kan lage diesel til og med og blande med CO2. Da blir spørsmålet du totale utslippene fra hele den prosessen er, utslippen forbundet med hyrurgenproduksjonen, strømmen, og utslippene forbundet med CO2-en. den CO2-en som går inn er fornybar, for eksempel fra avfallsforbrenning, eller fra mat fall, eller fra rester fra jordbruket, så kan du... Si på en måte at den co 2 som går inn i produksjonen, den tar vi ut av noe som ellers ville vært der uansett. som når vi da slipper den ut, så går det til sammen og blir bra. Men hvis du, det fossile er jo at det allerede er laget, og så blir det ut. Så til sammen blir det netto dårlig gevinst. Så, er det, noen, så, så det, er på måte, det er det store bildet der. Vi har disse forskjellige mulige drivstoffene å gå på. Eh, og så må vi se på verdikjedene, hvordan du lager det hele. Og så er det da en annen viktig ting her, det er det med... Fornybar, vi altså, har også biodrivstoff, vi kan ha biodiesel, biogass, biometan, biometanol. Og da er det väldigt viktig at det er biomassen som går inn til det, er fornybar. Vi kan ikke høgge ned regnskogen. Det er väldigt dumt. Vi kan bruke rester fra... Når vi sorterer matsøpla vår, så lager vi biogass av dem, det er biometan. Det går busset på i dag, det burde skipet gå på i fremtiden. Bussene kan gå på strøm. Øhm... Uh, uh og tilsvarende, så det er gode kilder inn, men også er det en, en anting ting når vi skal lage de elektrodrivstoffene, da de laget seg alle sammen av hydrogen, pluss noe mer, eh, det er at det er veldig dårlig virkningsgrad, da, fra strøm til drivstoff. Eh, hvis du bruker batteri, så får du nesten alt sammen igjen. Det er sånn 95-90 av energien du tar ut av nettet kommer tilbake på det brukt. Skal du lage hydrogen, og så lage ammoniak, og så brenne ammoniakken og bor eller lager hydrogen og bruker det direkte, eller metanol eller diesel eller så er det omtrent 20% du sitter igjen med. Så du, du trenger 5 kWh strøm på land for å få 1 kWh ut i propellen. Så, så når man, når de her, det er ingen av de tingene her som har kjempegod fordel, annet enn batteri, men det er kort avstand. Så vi må hele tiden, alle har store ulemper med seg, så vi er nødt til vurdere det. Vi er også nødt til å vurdere hva det bruken av strømmen her. Og så glemte jeg også selvfølgelig å nevne karbonfangst ombord. Vi kan jo bruke både fossile dyrstoff ombord, fange CO2 og lager den når Norden Lights og sånn kommer i, på banen. Det er enda bedre, Vi kan til og med bruke biodyrstoff bor fange CO2 og det går inn minus. Det blir dyrt da selvfølgelig, men det går an. Og så kan vi også ha kjernekraft ombord. Det har vi ikke noen slipper. Ja. Det var mange ting å nevne men det er et veldig komplisert felt, og jeg vil ikke si at det av dem som er alle har store ulemper seg, på en eller annen måte.
1: Dette er ved 2050. Hvis vi sier åtte år frem, 2030, så har regjeringen to helt konkrete ambisjoner. De ønsker å øke eksporten med 50 prosent, og maritim, grønn maritim næring er et av to i tillegg til havvinn, som er peket ut som et sånt satsingsområde for, for norske myndigheter. Så si. I tillegg så har man jo en mål om å i hvert fall kutte 50 utslipp fra norsk indenrikskjøfart innen 2030. Så ting må skje. Vi må velge litt raskt, er poenget da. Men Pia, hva tenker du om dette her? Hva skal til for å, for å få dette her kjapt nok?
0: Ja, for å starte med det siste, så er det jo en veldig aldrende flåte på fraktskip i Norge, på, på domestic trade. En ting er passasjerskipene, som Erik nevnte, som har blitt uh, konvertert til batteri og andre norskipsløsninger. Men uh, det er mye å hente på, på fraktskipene i Norge. Så jag tror faktisk at der er det mulig med batteri uh, og brenselceller med hydrogen eller ammoniak, og en del av disse. Uh, men for å få til den overgangen, så må vi nok se på differansekontrakter som næringen har etterspurt i veldig stor grad, hvor man får dekket inn i hvert fall deler av driftskostnadsforskjellen mellom det nullutslipsdrivstoffet og konvensjonell diesel. For en ting er da å få støtte fra Enova på, på retrofitte skip og så videre, det har ju Norge vært veldig god på men denne ballen kommer ikke ordentlig i gang før man, før man får litt støtte til driften også, for det er såpass mye dyrere å drive på disse drivstoffene. Um, når det gjelder eksportnæringen uh, i Norge, så har jeg ganske store forhåpninger till at vi kan få till en god vekst innenfor grønne løsninger. Vi ser jo uh, selskaper som Corvus i Bergen som eksporterer batterier, de har jo også, um, gjør jo det til Japan blant annet, som er et marked som ikke er så lett å eksportere til når man ikke er japansk. Um, vi ser sånn som TK2030, som jeg sitter og styrer til, som starter uh, fabrikk i Narvik uh, på brenselceller som ska gå til både maritimt og, og landtransport, og byggeplasser. Så det er, det er mange spennende initiativer på gang i Norge, men de trenger som sagt dette hjemmemarkedet for å teste ut teknologien, for å demonstrere før de kan skalere opp. Så dette hänger veldig godt sammen.
3: Jeg tänker også at de to store utfordringene, de er på en måte de gjensidige forsterkende, hvis man lykkes med om den grønne omstillingen i den uh, innerriksflåten, så øker man også sannsynligheten for... Altså øker man den internasjonale konkurransehevnen. Og så er jeg, jeg er jo enig i det Eiriks beskrivelser av måtte, skal si, kompleksiteten og at, at det er negative sider ved, ved, ved alle de ulike typer løsningene. Men, uh, og at det er viktig å tenke selvfølgelig helhetlig fra vuget til grav og, og, og sånne ting. Men samtidig så uh, så er det sånn at... Uh, at det er viktig å komme i gang eh, med, med dekarboniseringen, og da må man stimulere eh, etterspørselen. Som også Pia sier, altså med å differensekontrakte, exempel eksempel på, på, eh, på ammoniak eller hydrogen, det, det, det kan bidra til å... å eh, og utløse investeringer fra rederienes side, og mange rederier sitter egentlig ganske klare. Hvis de først får en trygghet på at de ikke kommer til å tape penger på det, så, så kommer de til å, å gjøre det. Og så er det da sånn at ammoniak for eksempel, det er, produseres jo over stor del av verden, og fraktes på verdenshavene i, i dag. Det er et veldig etablert marked for det. Så, så på en måte bekymringen for at man ikke får tilgang på grønt produsert ammoniak, i en tidlig fase, det tenker jeg at, altså i et langt tidsperspektiv det veldig viktig, men i et kort tidsperspektiv så er det, så er det viktig at, at man har tilgang på ammoniak, og at man har en trygghet på at, at man ikke tapper penger på, på, på omstillingen. Og når markedet begynner å ta, når det begynner å bli ganske store volymer, så blir på en måte de liksom, de komplekse, helhetlige spørsmålene mye mer, mer viktige da.
2: Men er det sånn, Erik, at er mange redderier som sitter stille i båten og venter litt på hvilken teknologi som, som tar av de ikke vil satse før de ser hvem som går unna som vinner? Og så tenkte jeg å spørre deg om dette med infrastruktur. Det er jo mange av disse energiformene som krever infrastruktur. Du har jo ikke infrastruktur klar för å drive med bio i Afrika. Du mister jo litt fleksibiliteten.
3: Ja, men no er det forskjellige typer løsninger som kan brukes forskjellig, eh, altså i ulike seder da. Hvis, hvis vi eh holder oss til ammoniak, for eksempel, så er det da er det flere store ammoniakk konsortier i i Norge som som går for også da helt fra eh, havvindproduksjon på Bælevåg eh, til eh med eh, ammoniakkproduksjon som kan fordeles ut på norske eh, havner med på, på lektere og, og på, på andre måter så, så ø, infrastrukturinvesteringene for å få i gang et ammoniakmarked i Norge, de er sannsynligvis ikke så fryktelig ø, store. Uh, men... Ø, i, i olika land så har man olika type eh uh, olika typer förutsättningar för både energiproduktion og för och uh, distribution så man må något sätt de lösningar som är mest sensiksmässigt då. Och i, i många land så vill ju uh, altså solenergi uh, som, uh, som brukes brukas till att producera det hydrogen eventuellt ammoniak vär en uh, en naturlig lösning.
1: For å prøve en sånn oppsummering, hvis så jeg skjønner det, altså, i, i, i Norge har man jo CO2-avgift på drivstoff. Eh, man forventer at det, nå kommer et eh, europeisk hotemarked for eh, maritime næring. Eh, hvis vi i tillegg får på plass differansekontrakter, eh, så har vi det som skal til for å åpne klimaambisjonene. Eh, Men eh o på hur gröna kommer eh, er är det då till slut ett spørsmål om det kommer global CO2 eh, eller karbon eller CO2 eh, klimatgas eh, avgifter är det, det som är eh det stora spørsmålet till slut eh för att få et og ja, det market utöver Norge och Europa.
0: Jeg jag syns ju att det sker väldigt mycket bra i Norge og i EU. EU är extremt framöverlempe på grön omställning og så och så i sin eh emission trading system og så videre men eh, EU er en liten del av verden og det begynner å bli et veldig sånn todelt marked eh, og det er jo ikke en en sunn konkurranse på en måte i forhold til skip som trader i EU eller skal inn og ut av EU som vil ha helt andre regler enn resten av verdensflåten. Så det er synes jeg et problem at det er så stort sprik mellom det globale regelverket som IMO forvalter og det vi gjør lokalt og, og regionalt.
4: Ja, det är svårt att se vad som vill vara det änderar upp till slut men när vi modellerar här så modellerar har vi i år då valt att CO2pis i EU og ikke i resten av världen. Men och har ju dekommodifieringen i modellen, har kommet har kommit igenom krav som carbon intensity indicator CE. Så så det är ju To forskjellige måter å gjøre på, som kanske til sammen gir det beste resultatet. En ting som vi ser når vi regner på CO2-priser og effekt, er jo at du må ganske høyt opp i CO2-pris for at det har en klimaeffekt. <laughs> det har en stor effekt på regnskapet til redderiene, men du må, du må nå hele prisskapet, det er derfor du snakker om differenskontrakter her, du, du må dekke hele priskapet mellom det veldig mye dyr, grønne drivstoffet og det fossile. Visst vi borde täcka halparten så blir det bara en utgift <laughs> och inte någon klimatreduktion. För då går du bara på fossilt och betalar skatten i istället.
2: Ja. Nu har vi snackat mycket om utsläpp och vi har också varit inom livscykelkostnader. Jag tänkte gå lite uh, djupare in på det. För 10 år sedan så, så stod jag på stranden i Bangladesh i Chittagong och så på världens störste soptippplats med båtar uppe på stranden O det var ikke det var fascinerende, men kanskje ikke så pent syn. Da jeg ble ute da som nordmann og utsjeklet menneskerettighetsaktivister og miljøaktivister, jeg vet ikke hva, for at Norge bidro negativt, mente de den gangen. Eh samtidig så, så man jo at det åpenbart var mye sysselsetting og gjenbruk i noe vet i den endestasjonen for skip da. Og nå kan man jo se, det ser ut som det er en eldre bølge på vei her, med gamle skip, og Pia, jeg vet du nylig har kommet fra India, og er inne i denne problemstillingen med kjipsopphugging og, og livssykluskostnader. Uh, Kanskje du kunne sagt litt om det?
0: Ja, det viktigste takeawayen er at uh, det er ikke et sort-hvit bilde, og man har sett mange uh, fotografier fra ti år tilbake i Bangladesh, hvor ting ser helt forferdelig ut. Og næringen har kommet et stykke i Bangladesh, og enda mye lengre i India. Og det er ikke slik at alle verft i India opererer på samme måte heller. Så det er individuelle verft som har mye bedre rutiner enn andre. Det som igjen er tilbake til dette med regulering, hvis du har EU-flagget skip, eller trader i EU, så er det begrensninger på hvor du kan sende skipet til resirkulering. Og er det er den såkalte EU-listen. Der er det ingen asiatiske verft bare noen i Tyrkia eller i EU. Det er, det er ikke kapasitet på disse verftene til å ta denne unna denne eldrebølgen som du nevner, som kommer de neste årene. Um, og det er heller ikke slik at kvaliteten nødvendigvis er nu bedre. Fordi de får en godkjenning for fem år, så neste besøk er om 2 og et halvt år. I mellomtiden, hvis ingen ser på vad de gjør, så kan det også i Tyrkia og også i EU eh, bryte både regler innenfor miljøet og eh, helse og sikkerhet. Så det viktigste jeg har lært er at det, man må faktisk som reder sette sig in i dette. Du kan ikke bare selge skipet og tro at alt er i orden. Du er nødt til å vite hvor det ender opp. Du er nødt til å på en eller annen måte følge med på hvordan dette gjenvinnes. Og det er, som du nevnte, på Bangladesh og India så er dette stålet veldig, veldig viktig. De bruker det, de gjenvinner 98 prosent av skipet. Alt selges, madrasser, bestikk fra skip som blir søppel i Europa. Det blir faktisk gjenbrukt i, i India. Så det er også en del av eh, regnestykket. Så er det klart at de har ikke olje, norsk olje- og gassstandard på, på HMS. Men det er også et helt annet land med helt annen uh, sikkerhetskultur eller Så det må vi også huske på at vi kan ikke komme med norsk standard på alt og tro at resten av verden er slik. Uh, men det, dette er, det er et mye mer komplekst område det mange tror. Det er ikke um, bare å gjøre å altså, sende et skip til et EU-listet og, og tro at det er allt i orden heller. Så vi må ha åpenhet og transparans og faktisk engasjement rundt hvordan dette gjøres.
2: Jeg kan jo skyte inn der at uh, det er jo sånn at i næreskivsfarten i disse landene så er jo de gamle skipene, det er jo et fascinerende skue, det er jo åpenbart viktig. Den siste livsfasen der også, de blir benyttet lengre. Uh, jeg så du, Erik, hadde kanskje noen kommentarer. Uh, Erik, uh, har du nå en kort kommentar til NOX-fondene? Det er jo vi har styrt
3: inn der. Uh, ikke inte anant den att har ju varit väldigt viktig for ehm uh, um, uh, uh, investere i ny uh, teknologi speciellt i, i grön teknologi men synd jag fick ord där så kan jeg, hvis det är visst det är grejt och så hoppar lite grann tillbaka där om CO2 eh uh, som uh, som jag om uh, i stad och det jag at alle att er vel enige om i hvert fall alle økonomer er enige om at en global CO2-avgift som ville være strekkelig høyt til at den biter det ville være den beste løsningen men så er det eh uh, andra typer mekanismer som kan benyttas i stället och så har jag uh, så si att även eh även CO2 avgiften ikke er inte särskilt höj så är det inte då sån det är sånn att at det är at ett lat annat städ för den blir hög nog då plötsligt blir det eh uh, lönsamt det vi ser forskjellige ut i vart enkelt uh, segment og också mellan olika rederier Og som Pia snackade om i stan så är det ju också ett forbruker uh, krav om at man skal at man skal ha grunde løsninger og, og, og lafte utslippp så det betyder at det trringer ikkeny vendevis såæ så vildig høje økninger på kostnasiden som skal til før reine stykeæres for enkelt redderer. men... men men uh, det er selvfølgelig behov for et brett spekter av både nasjonale og, og internasjonale mekanismer som skal til for å, uh, for å få fart på den grønne omstillingen. Da. Nå
2: synes jeg vi har dekket uh, dette med grønn omstilling i Maritim ganske bra, så jeg tenkte vi skulle gå videre til uh, någon andre temaer uh, før vi avslutter. Eh, så när vi snackar om andra trender än det som går på miljö, så har vi ju för exempel detta med automatisering, digitalisering och fjärrstyrning. Där ser du en del spännande på automatiseringsfronten i Norge. Du har Seabuss passagerfärger i Midt-Norge, ASG i Oslofjorden, eh Yara Birkeland och detta är ju du har ingående kunskap i Pia.
0: Ja, frem til oktober så jobbet jo jeg i Mastli som drifter i Arabrikkeland og de to ASCO-fartøyene. Forrøpig har de en redusert bemanning ombord, men de skal jo bli helt uh, ubemannet. Uh, og det starter jo på domestic trade, uh, dette i mange land, men Norge ligger absolut uh, i tet sammen med selvfølgelig Nederland, uh, visse asiatiske land uh, og så videre, og Finland. Men um, det er spennende når vi nå får mer bondbredde og connectivity også lenger ut fra landet etter hvert til en rimeligere pris, så kan eh, digitalisering og fjernstyring også gjøres over litt lengre strekninger enn bare nære land. Og det er jo en del trender som går i favor av det, både at det er mye ny teknologi ombord i skipene, mye nye drivstoff som skal tas i bruk, og begrenset erfaring rundt det. det er maskinister i dag med lange sælende erfaring som kan noe om ammoniak som drivstoff, eller hydrogen som drivstoff, eller batterier for den saks skyld. Så vi ser att det er ett et gap i kunskap som må fylles, og der mener mange at det å kunne ha en ekspert på land som kan guide en mer generalist ombord vil være en god løsning. Man kan også få ned driftskostnadene selvfølgelig ombord. Og I tillegg så har vi en trend på at det er mangel på, på sjøfolk, både innenfor i Norge, innenfor i de fleste land egentlig, og også i den internasjonale flåten, altså globalt. Og særlig da eh, spesialistkompetanse som vi vil trenge i det grønne skiftet. Så da er eh, muligheten for å kunne ha fjernstyring og, og liksom expert in the loop på land, en veldig spennende utvikling som kan eh, både hjelpe overgangen til nye driftsstoff, og selvfølgelig få nedkostnaderne og få opp sikkerheten til havs.
2: Dette synes jeg var en fin og spennende reddegjørelse, Pia. Jeg tänker vi, jeg kan utfordre deg på en annen ting, og Erik kan supplere. Det er jo dette med den nye geopolitiske situasjonen med Ukraina-krigen, og disse spenningene vi har mellom USA og Kina. Så er det jo COVID-19 opp på dette, da. og du har endret fraktruter. Det så mange som prater om den røstpassasjen lenger, og eh, maktbalanser og verdikjeder som påvirkes. Så, yeah.
0: ja, jeg tror det har gjort noe med oss, den både pandemien hvor vi rett og slett skjønte hvor sårbar hele supply chainen vår er. For, en ting en, er mannskapsbytte og noen ting, er jo alle deler som uh, vi skulle få fra Østen blant annet. Så... Det koblet med geopolitisk usikkerhet gjør nok tror jeg, at mange ser på å endre forsyningskjedene sine noe, og kanske ha en, en, en mer homeshoring av, av tjenester. Det er, det er mange som trekker seg ut av Kina nå, og går til mer si, stabile regimer, eller eller nærere hjemme, altså inn, inn til Europa igjen da. Men dette kan vel men noen sikkert uh, mene noe om? Tror du det, Erik, at vi vil se mer regional uh, handel?
3: Uh, ja, det tror jeg. Og, og vi begynner vel å se det allerede. Uh, nå der, uh, det er det mange som legger vekt på uh, å ha uh, alternativer i forsyningskjedene, ikke være avhengig av enkeltleverandører uh, og enkelttransportlinjer, uh, at man ønsker mer forhold mer fleksibilitet og man ønsker også å ha um, forsynningslinjene nærmere seg selv og aller, aller helst i eget land, men selvfølgelig er det en, sånn, en trade-off mellom, mellom kostnader og, og forsynningssikkerhet også. Um, og jeg er ganske sikker på at den trenden kommer til å fortsette. Og det er også litt interessant at, um, at uh, sånne... Store, eh, globale händelser som COVID-19-pandemien og Ukraina-krigen og sånt, de får eh, umiddelbare, ganske dramatiske konsekvenser for, eh, spesielt for eh, rederiene. Og så samtidig så kan det gjerne sette i gang litt mer sånne langsiktige endringsprosesser som er litt mindre synlige, som for eksempel da eh, at uh, man får en industrialisering och 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 att det bygges mer och att kalla redundans i försörjningskedjorna. Vad det ju medel konsekvenser så var det ju eh sant under covid-19 så gick ju containerraten extremt eh, ivare efter att det hade varit ganska jämnt över synkande i eh i många år och med Ukraina krigen så blev efterfrågan efter flytande gas både eh i form av transport og lagring som också förde till att LNG-ratterna eh gick kraftigt ivare så det var liksom sånn, både geopolitiske spänningar og, og andre typer globale globala händelser som som både som både slår ut väldigt kraftig på på kort sikt men som också eh börjar og, og påvirke mer sånn langsiktige, strukturelle uh, uh, forhold. Ja,
2: det er et veldig godt poeng. Det er jo interessant å se hvordan uh, norske aktører har fått uh, plutselig tilgang til kontrakter i Brasil og Afrika nå, som uh, offshore-markedet har vært såpass uh, et.
1: Men uh, la oss uh, gå videre til uh, dette med regulering i hjermen. Ja, nei, jeg har et spørsmål jeg brenner inne og snakker med eh, gjengen her det, som samsøkonom så eh, er vi jo opptatt av både skatt og, og velferd og selvfølgelig næringsliv men maritim næring den er jo per definisjon kan man si veldig svært mobil eh, og i Norge så har jeg vært opptatt av å legge til rette for å beholde eh, den maritime eh, næringen i Norge eh, blant annet gjennom Serregne er der i beskapningsordier på slvskapsskat og ikke nyst netttolens ogtningnar for for kjømen. O ett spøsmål er kan de betrygge Finansdepartementet som lurer på når vi sats på marigett din kan det virkelig, en måte, de en vilklilig måppe de iælfæs. vi trenger framår tilldre bølge og tanning av arbejdskraft grver og hemmpel og skatter fra.
3: Ja, det det, det der er jo et veldig viktig og, og og interessant spørsmål og man må på en måte ha to til tanker i hodet på 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 én gang. Her. På den ene siden så så mener jo jeg og og mener noen generelt at, at eh, nærings, eh, næringslivet i utgangspunktet ikke bør ha noen spesielle type eh, type støtteordninger og og Uh, hvis man, men hvis man skal ha det så må de være veldig godt uh, begrunnet og, og det er som du sier det er, det er to hovedtyper av støtteordninger som er særskilte for maritiv næring det ene er at uh, redderier ikke betaler skatt på overskuddet sitt de betaler heller en sånn symbolskatt kan man nærmest kalle det på tonasjen sin uh, og det andre er at uh, sjøfolk skatter uh, på eh, sjøfolk på sier under norske flagg eh, ikke betaler skatt på, på intekten eh, sin. Og det dreier seg om ganske store summer eh, i, i sløtteelementet der, men eh, så er det sånn at eh, hvis vi ikke hadde hatt eh, null overskuddsskatt på rederier, så ville for alle praktiske formål eh, eh, rederiene forsvunnet fra Norge. Og, eh, og eh det bille också då medfört at det vi kallar på mode den maritime klyngen eh, ville bille i ganska stor grad eh forvitret. det som helt uppenbart ville försvunnit det er alle de kunskapsbaserade tjänsterna og och och kapitalintensiva tjänster som man kanske kallar eh som, som betener eh rederierna och eh och där är det ett väldigt viktigt poäng att eh, den typen tjenester er en svært viktig kilde til skatteintekter for, for, for Norge, fordi det er stort sett da, eh, arbeidskraft som er veldig høyt lønnet eh, i, i den typen tjenestenæringer. Så vi har regnet på det der flere ganger, og har kommet til at uh, den ekstra skatteintekten norske myndigheter får som følge av at Produktiviteten i metim næring er je højrene resten av nærringsliver. Den økte sska inggange den er vil de me større en de tote skattinfekten på rediskat og, og, og Netteø så, så i et vartaletstatsk perspektiv så er reindestykke klart positivt for, for Norge.
0: Og hvis jeg kan forlegge til at i tillegg til de eksisterende kan du si, tjenestyrtende næringene rundt uh, rederiene, så kommer det jo nå mange nye software-digitaliseringsløsninger, pluss uh, alt av nye utstyrslevendeure som spesialiserer seg innenfor uh, nullutslips, uh, uh, drivstoff blant annet for skip. Og der uh, er det ekstremt viktig med et hjemmemarked for å teste ut disse teknologiene og få den riktige uh, software også eh viktiga och krävande kunder hemma som man kan bygga sig på likatt man så kan exportera väldigt goda produkter till till Så jag tror att det hemmamarknaden blir enda viktigare än det har varit, hvis vi ska få til en onklig ändring i i hur man vi, vi driver shipping.
1: Då närmar vi oss vejs ända här. Ehm jag tänkte att det är fint om vi kan ha en sista runda runt bordet här och en avslutende kommentar, eller eventuelt det brenner inn med. Jeg tenker å med dig Eirik. Ja, jeg ø, tenker at det er veldig viktig å se på helheten når det gjelder alle
4: tiltak mot klimakrisen. Det er ett globalt problem, og vi har hatt å finne den beste måten å redusere utslippene totalt og globalt på. Og en god løsning for en sektor gir ikke nødvendigvis det beste resultatet for total reduksjon av klimagassutslipp. Og det gjør at vi er nødt til å ta inn over det totale utslippende drivstoffene over hele verdikjeden, fra høsting av energi, produktion, transport av energi av drivstoffene og bruk. Disse de kaller vi «well-to-wake» utslippene for det og de, de er de som må ned. <tøk> de, de som må ned. Da kan uh, drivstoff som slipper ut CO2-forbrenning, som for exempel biodiesel, biogas eller biometanol, de kan være... Veldig bra, og reduserer utslippene drastisk over ett livsløpsperspektiv. Vi ser er produsert på riktig måte. Og i tillegg da, så må samfunnet vurdere alternativ bruk av den samme fornybare energien over forskjellige sektorer. Og hvor er det, vi må stille seg de litt vanskelige spørsmålene, hvor er det best å bruke strømmen? Hvor er det best å bruke biodrivstoffet, for eksempel? Dette er jo en kompleks oppgave. Men å ta for lett på detta, det kan lede oss i ferdig etning. Det, så, det, ja, så det tenker jeg er viktig å
1: fokusere på. Pia, har du en avslutende kommentar til publikumvært?
0: Ja, det er et veldig godt poeng om, om well-to-wake bedrivstoff. Jeg vil også utvide det enda mer, at vi tenker på assets, og hvordan vi kan gjenbruke, forlenge levetiden, resirkulere og, og bruke på ny måte deler av skip og plattformer og rigger og alt at vi har av infrastruktur i en verden hvor vi kommer til å ha mangel på en god del ressurser, ikke bare energi, men, men også stål. At vi kan få grønt stål produsert ut av brukt stål. Og at vi tänker tenker allerede fra designfasen om man nå skal bygge et nytt skip eller om man skal sette opp en offshore vindfarm eller oppståelse rätt till havs att vi tänker modularitet ehm um, möjligheten att ta ting från varandra materialvalg och i vilken grad ting kan återvinnas eller genbrukas alle då. Eh när det inte trengs längre i någon eller form då är allt för många ganska moderna skipp som går till bare uppkvärning eh uh, och inte till till så jag vill utfordre oss til å tänka utover energikilden og utover utslipp under drift til hele livsløpet til, til skip, rigger, plattformer og så videre.
1: Takk, da, da gir jeg ordet til, til slutt, Erik.
3: Ja, det har jo, vi, vi har jo såkket veldig mye om klima nå og også ressursutnyttelse ressursforvaltning, og det er jo veldig viktig temaer. Uh, vi har snakket mye mindre om det økonomiske, og blant annet uh, maritim næring som en uh, eksportnæring. Uh, så jeg har lyst avslutte med å si at det er, for det første så er det et veldig stort uh, eksportpotensial uh, i, uh, altså, i den maritime industrien, knyttet til det grønne skiftet i maritim næring. Så er det også veldig viktig å huske at uh, rederiene deres deras operationer det är faktiskt näst störste eh, vi har i Norge. Eh norska rederier hade exportintäkter i fjor på eh, cirka 160 eh, miljarder eh, kroner. och det er faktiskt större än den totale sjömatsexporten från från Norge så eh så också internasjonal økonomisk forstand, så er emeritiv næring veldig, veldig viktig. Så det, det, det er jo såpass interessant at jeg kunne nesten hatt et, et egen podcast om. Ja, men...
0: Så til de lytterne som ikke jobber i emeritiv næring, så må dere se å komme dere inn her.
2: Alright, mange takk for gode avsluttende kommentarer og en fin oversikt. Det synes jeg vi har vært gjennom mye. Det er selvfølgelig noen tema til neste gang. Jeg kan jo nevne nox at utslippsavgifter går inn i et fond som finansierer ny teknologi, høres veldig bra ut, og så vart vært viktig for teknologiutviklingen i næringen. Samtidig også blitt kritisert for å velge teknologivinnere. En annen tema til neste gang er nedgang i petroleumsatsningen og konsekvensen av det for verftnæringen, også det att det är en stor äldre bølge av skip i näringen. Verftnæringen i Norge er spesialisert på Ganske avanserte skreddersydde løsninger. Så det er noe vi også kommer tilbake till. Du har hørt på morgendagens maritime næring, en podcast av Politeknisk Forening i serien morgendagens næringer. Vi ønsker å takke våre deltakere, Eirik Ovrum i DNV, Pia Meling i Greg Green, og Erik Jakobsen i Menon Economics. Jeg vil også takke min medvert, Jermund Grimsby i KLP. Icke minst vill jag tacka dig som hörer på, oavsett om du är hemma, borte på jobb eller i farta, föreslår jag att du tar en titt runt dig och reflekterar lite över hur mye av denne omgivelser som har tatt så kjøvegen til Norge. Mitt navn er Rasmus Berg Holmen. Jeg jobber til daglig i Tøyı og sammen med Jarmen Grymsby representert Politeknisk forening i denne podcasten. Takk for oss.